0: 第33集，刘亚楠想着各种办法要哄羌然开心。在吃饭的时候，刘亚楠决定先说点好听的哄哄羌然。刘亚楠咽了口口水，努力想着该说点什么，是夸他厉害，还是说点讨好的话？说真的，没点教科书学习润色，他还真不知道说点什么好。所以说，没谈恋爱经验还想搞甜言蜜语。是有点高难度了。他深呼吸，又深呼吸，最后终于决定拼了。又不是拍纯情电影，至于这么扭扭捏捏的吗？刘亚楠努力望着羌然的脸，不管多么讨厌这个人，但这张脸太祸国殃民了。他努力装出含情脉脉的样子，小声说了一句
1: ：“羌然，其实你是个特别有魅力的人，你知道的啊。”女人一般很难抵抗你这种人的魅力，而异性之间相处呢，就是要互相吸引，然后彼此喜欢。我觉得咱们的开端还是不错的。嗯，虽然你先上车也没补票，不过如果咱们能够友好相处，彼此尊重的话，就更好了
0: 。说完，刘亚楠偷偷的瞄了一眼羌然，结果。全星球最幸运的，能被唯一的女人夸奖的枪然，此时淡定的就好像不是个万年光棍一样。他握着汤匙的手没有一丝迟疑的舀了勺汤，放到嘴里，淡淡的点了点头。那副领导已悦的样子，让刘亚楠都傻眼了。他怕自己表达的不够清楚，连忙又补充道
1: ：“嗯，就是你真的很优秀。”当然，咱们的关系更融洽一些就更好了。我是女人嘛，就算是女人也是人的，生理不同，但不见得在别的地方就有差距
0: 。结果，羌然这次依旧是淡定的点点头，说：“我明白。”那幅我早就知道的样子，看得刘亚楠呆住了。这家伙到底明白了些什么呀？他怎么感觉，好像羌然误会他的意思了呢？自从温情的一面被打破后，羌然再碰他的时候，刘亚楠就会觉得特别的恶心
1: 。这样别提讨好羌然了，他都怕自己看羌然看多了得胃溃疡。刘亚楠便把心思都放在了正事儿上。他最近在跟小田七他们商议花钱的办法，甚至还找了官职咨询在外面开酒店的事宜。只是他还要跟羌然商量。酒店的设计风格也是个问题，实地考察那些，因为他人在枪家军呢，压根过不去。说真的，这么远程开个酒店也挺没意思的。可是那么多钱，他也不知道该怎么花。养育院那些，他是蛮想做好的，可是，一想到自己要打交道的都是妙彦波那样的联邦官员，他就直打退堂鼓。那天。刘亚楠趁着小田七查资料的时候，左右打量着野兽。最近一段时间，野兽也在学着认字儿，而且看着野兽傻乎乎的，没想到这个人学习能力居然还不差。他一旦想学什么，立刻能静下心来。刘亚楠为了这个，还特意找官职要了不少学习资料给野兽看。野兽学得可认真了，尤其是对《航舰星空图》感兴趣，每次看。都特别入迷
0: 。刘亚楠看到这样的野兽，就想着要不要跟他咨询一下这个世界男人的心理。他怕自己说的话会被官职他们听到，刻意压低了声音，跟野兽嘀咕道
1: ：“沈大哥，我有事想问你，在你心中，你觉着特别好的女人该是什么样的呀？就是什么样的女人会让你觉着你应该尊重她，对她好？”野兽看着刘亚楠的眼睛，迟疑了一下，说
0: ：“我，不知道，我只见过你一个女人
1: 。想象还不会吗？就是你觉着你会喜欢上什么样的女孩啊？要是以后克隆人多了，你不觉着那些人什么样的都有吗？你就没个想法吗？”“嗯
0: ，我不知道，我就知道，如果我喜欢上女人的话。”我就会对他很好，什么都听他的，不让他难过。嗯，每次吃饭都让他先吃，他吃饱了我再吃
1: 。刘亚楠笑了。现在还有这么又呆又傻的男人？野兽继续说道
0: ：“想为他成为更好的人。你说过的，不要要求女人太多，只要对他好就成
1: 。”刘亚楠忽然笑不出来了。他不该笑这么好的男人呆，倒是野兽蛮奇怪的问他
0: ：“嗯，你你怎么会忽然想起问这个？”刘亚楠也不瞒着野兽，一五一十的说道
1: ：“哦、啊，我想知道你们这个世界的男人都是怎么想的。现在看来，我这种问法太傻了。我怎么可能通过问你就能知道强然是怎么想的呢？强然那种人啊，好像没有感情一样。”我最近做了好多好多事儿，努力让他喜欢我。可是
0: ，为了更好的生存下去，得到老板的赏识，巴结老板，讨好老板。虽然没什么尊严，但又有什么办法？更何况，羌然不是老板，是奴隶主。只是，羌然跟野兽是不一样的，一个从出生开始就受着最一流的教育，什么都不用在乎的人，怎么想？也跟野兽是不一样的，野兽的想法简单的让人心疼，找个女人过两个人的小日子，听老婆的话，当个好男人。而那个羌然满脑袋都是他自己。等刘亚楠再回到下宫的时候，不知道怎么就觉得羌然的表情怪怪的，看他的时候嘴角总挂着那么一抹微笑。平时吃过饭后，就到了刘亚楠该上刑的时间。刘亚楠早习惯这种生活规律了，他平躺在床上，努力的深呼吸，等着被羌然开膛破肚般蹂躏。结果今天，羌然却没有立刻脱他的衣服
1: ，羌然只是笑着支撑着，在他上方由上而下地看着他的脸庞，带着得意的口吻问他
0: ：“所以你最近一段时间古古怪怪的，你不开心
1: ？”刘亚楠 a 了一声。江然挑挑眉，侧过身体，笑着说
0: ：“其实你可以直接问我
1: 。”江然在说那些话的时候，脸上的表情格外开心。刘亚楠心里却咯噔了一下，眼睛瞬间瞪大了
0: 。江然毫不在意的俯身亲吻着刘亚楠的嘴唇，刘亚楠慌忙推了他一下，纳闷的质问他
1: ：“你你你怎么会知道
0: ？”江然摸着他颈上的项圈，笑着说。这个可以做远程监听器，我偶尔会听一听。刘亚楠张了张嘴巴，那是监听吧？真没想到这个世界会有这种偷窃还能偷得如此理直气壮的。刘亚楠努力平静自己说
1: ：“那你每天都会听吗？一直在听
0: ？”“没有
1: 。”江然握着他的手，一根根抚摸着他的手指
0: ，“偶尔才会听听。”
1: 刘亚楠一直在忍耐，到了这个时候，他终于忍不住了，就好像一直积蓄的力量需要发泄点一样，这一点小火苗瞬间窜了出来
0: 。刘亚楠知道，不管力量还是能力，自己都差了他很远，可是他努力地从江然身边离开，表情严肃地望向江然，他的心脏都要崩开了。他望着江然的眼睛，压抑着自己的怒气说
1: ：“江然，你不能这样对我。”我是一个人，我除了是女人外，我还是一个完整的人。我跟你一样有自己的尊严，你不能从我身上带走本该属于我的一切。如果你把我当做女人看的话，你首先要把我当做一个人。如果你这个都做不到，你永远不可能成为，成为我可能会喜欢的那个人，因为我绝对不会为一个不懂得尊重我的男人动心
0: 。羌然的表情在他说话的时候有微妙的变化。但很快，他就语气淡淡的回道：“我不需要懂女人，我只要得到你
1: 。”刘亚楠真要被这个枪人给烦死了，渣男怎么可以无耻到这种地步？上次他气到极点对枪人说了那些话后，枪人的表现居然是刘亚楠怎么可以不动心呢？虽然他早知道羌然是个超级大男子主义、强权派的顶尖人物，可还是没想到羌然能无耻到这种地步。这事儿放在任何正常男人身上，都会发觉不对呀、啊。之前刘亚楠还偶尔会觉得羌然跟他之间有那个粉红泡泡，现在他再也没有那种感觉了
0: 。在刘亚楠心里，有点怕这样的羌然，那是一种基于饲主跟宠物的关系。不管饲主再喜欢，宠物依旧是宠物，肘子也变不出猪蹄儿来。所以很多时候，不管刘亚楠多么努力地镇定自己，可只要看到对方的脸，就会被对方的气场压得说不出话来。可是总这么憋着，他都怀疑自己要被憋死了，所以他偷偷扎了一个纸人。但因为随时被人保护着呢，身边就没断了强家军人的监视，他也不敢做得太明显了，只能偷偷扎两下解气。而且他挺忙的，最近一段时间，他听了小田七的建议，拜托官职向联邦政府申请，终于在穷人区申请下来一块地。其实，联邦政府倒更愿意把酒店的地址安在富人区，不过刘亚南想好了，他开酒店的主要目的。也不是赚钱，说不好听的，他要是真需要钱，随便卖点头发、指甲都能赚了。他只是想做点可以改变这个世界的事儿。大概是受了野兽他们的影响，刘亚男觉得穷人区的那些家伙才是他要重点扶持的目标
1: 。酒店呢，他想做成一边盈利一边慈善的。古代不是会有有钱人在灾难时舍粥舍饭？他开饭店不是为了让更多人吃他做的饭更开心，所以他想着隔三差五的做一次慈善。其他养育院那些，他正在找资料，想着弄妥当了就拜托野兽去做。他在枪家军里半步不能离开，所有的想法都只能靠小田七跟野兽。最近小田七忙得很，那么小的家伙学起东西快的把官职都惊住了。野兽跟小田七比，学习能力就一般般了。不过好在野兽有点全才的意思，即便智商不高，可是身体素质简直跟开了挂似的。好，那天刘亚楠趁着身边没人忙，把写着“枪然”名字的小纸人拿了出来。刚说扎两下解气呢，就被回来请示他的野兽给看见了。野兽不知道他手里握着的是什么，准备要开口问。刘亚楠却是吓坏了，他脖子上戴着这么一个监听器呢，万一让枪然听见，他之前做的那些努力可都白费了。他赶紧捂住小纸人，激动地对着野兽摆摆手。幸好野兽最近沉静很多，脑子也转得快了。野兽没吭声，在桌子上找了白纸，快速地写道
0: ：“那是什么？”刘亚楠也不瞒他什么，在纸上写着。
1: 我骂羌然的
0: 野兽最近刚开始学写字，字歪歪扭扭的，可是他写的很认真。刘亚楠看着野兽用狗爬一样的字写着：“他让你生气了
1: ，很多很多
0: 。”刘亚楠要气的地方有很多。野兽大概明白了什么，也在写着羌然名字的纸上用力的戳了两下，还写了几个字：“我给你报仇。”刘亚楠感激地看向野兽，努力笑了笑。不过，在羌家军的地盘跟羌然对着干，那不是找死吗？刘亚楠深吸了一口气，写道
1: ：“谢谢你，可现在还不能
0: 。不光不能那样，还要哄着他。拼命不怕，可就怕拼也白拼，死后还要被人拿去展览，或者被解剖，克隆出无数个倒霉刘亚楠来。”他这么想着，还不如凑合地活着呢。只要不放弃，总有想出办法的一天。野兽应该是察觉了什么，他认识的字还不多呢。迟疑了一下，又低头写了起来。那些话都很笨拙，有些字还是错的。刘亚南低头看着，一个字一个字的。为了避免被羌家军他们看到，他们在纸上写的字迹都很小。刘亚南看着那些字。这个傻大个儿在用最简单、最朴实的语言安慰他，在这种环境下还能站在自己身边的人，都是真心为他好的。刘亚楠发自内心的感动着，他也快速的写着那些想对野兽说的话，都不知过了多久，写的字条越来越多，刘亚楠到后来都不敢写了，估计再写就藏不住了，他赶紧把那些纸张叠好。交到野兽手里，比划着烧掉。野兽用力地点了点头
1: 。在这种环境下，他们必须谨慎再谨慎。刘亚楠有野兽安慰，心情还算不错。可在回到下宫后，受苦受难的时刻就又要来了。他不明白羌然这是在做什么，嫌他白天太闲了是怎么的，不断给他增加各种繁重的工作。羌然居然还有脸问他。
0: 正常的男人跟女人之间就是这样吗？丈夫出去工作，妻子在家照顾家里
1: 。刘亚楠真的很想翻白眼儿。他最近被强然折腾的三魂都要去了俩。平时跟小田七他们准备酒店的事儿就够忙的了，现在好不容易回到下宫，还要伺候这么个活阎王。晚上折腾他就算了，睡觉还不老实，上半夜还把他一脚踹到地上去了。那一下踢的他差点没疼晕过去，半天呼吸都是疼的。就算强然终于不乱踢了，可是他的睡姿不知怎么的忽然就变得很恶心，胳膊腿就没一刻老实的。睡个觉好像玩命，这刺激也太大了。刘亚楠都想抱着被子跑出去避难，可是强然哪里肯干？他刚露出那么点意思来，强然就会凝住目光看他。吓得他赶紧改口说是在开玩笑呢。最后，刘亚楠只好想办法抱着羌然的手脚，就连睡觉都一刻不敢放松地安抚着他，顺着羌然的睡姿，用力地搂着他，板正他的姿势。早上的时候，刘亚楠累的就跟去工地搬了一晚上的砖头似的
0: 。刘亚楠很难不抱怨，可是又不能说那些话。羌然这个人，只有你顺着他的。他偶尔心情好了，喂刘亚楠饭菜。刘亚楠如果有点迟疑，觉得不对胃口了，他立刻会拧起眉头，盯着他看，就好像刘亚楠犯了多大错误一样。每次，不管刘亚楠怎么解释委屈，他都会逼着刘亚楠把那些饭菜吃下去。羌然什么都不会听出来的，他只会歪着头看刘亚楠。刘亚楠现在很讨厌羌然这么看自己。他怕自己下意识翻白眼的动作会被他瞅到。今天不知道枪然想起什么来，刘亚楠刚回到下宫就发现有不对劲儿的地方，因为桌子上没有摆饭菜。就在他累得浑身都要散架的时候，枪然居然还扯着他的胳膊要带他去好地方
1: 。如果在以前，见到自己的小店被原封不动地搬了过来，刘亚楠肯定会特别开心。可现在这个小店要成为羌然给自己上的一道刑了，他真的很难用高兴的心情去面对。这是羌然又要求他每天都要给自己做饭的节奏呢。不过进去后，羌然却没有立刻催着他做什么。刘亚楠奇怪的看着羌然，感觉羌然今天怎么跟转了性儿似的，就跟怕刘亚楠不舒服似的。等他坐下后。羌然还塞给他一个椅垫子，随后羌然做的事儿就更让他莫名其妙了。羌然是在尝试着做饭吗？刘亚楠莫名其妙的看着羌然动动那，动动这儿，他忍不住想起昨天羌然在床上同他说过的那些家庭生活的话，什么小夫妻下班回到家里会一起做饭，甚至羌然还饶有兴致的问了些究竟应该谁来做饭的问题。只是这个做饭的步骤不对吧？哪有这么做的呀？刘亚楠看着羌然毫不在意地摆弄着锅子还有火，这哪里是做饭呢？这是专门来烧厨房的吧
0: ？最后，刘亚楠实在是看不下去了。这个地方再怎么样，也是他从无到有，一点点看着变成这样的，是自己曾经珍视的宝贝小店。要这么被他莫名其妙的烧了，那冤不冤呢、啊？刘亚楠一把把羌然推开，动作利索的坐了起来，也不同羌然说什么。羌然倒是笑眯眯的看他忙碌着，中间还跟想起什么似的问他：“那些钱，你都想做什么用啊？”刘亚楠一下紧张起来，赶紧看向羌然，他就那么点家底要是羌然要……刘亚南肯定是保不住的。